0: En ABC Podcast, abecedario del bienestar, con Laura Pintos y Raquel Alcolea.
1: El trabajo es fuente de alegrías y de muchas preocupaciones. Uno de los problemas más habituales tiene que ver con el ambiente entre compañeros y con los jefes, los roces y los desacuerdos, la gestión de las relaciones, el estrés, los conflictos y la motivación. Cuando se habla del manido término «personas tóxicas», lo más habitual es pensar en alguien del entorno familiar o del entorno laboral. ¿Cómo podemos manejar mejor este aspecto de nuestro día a día? ¿De qué manera podemos ir a trabajar con buen ánimo y sin que nos afecte la negatividad de los demás? ¿Hay forma de gestionar mejor un ambiente de trabajo tóxico? Soy Laura Pintos y en este episodio del podcast Abecedario del Bienestar... Raquel Acolea y yo hablaremos de todo ello con José Miguel Sánchez.
2: Sí, él es psicólogo especialista en entornos empresariales y deporte, además de coach ejecutivo, profesor universitario y autor de los libros El viaje del líder, la experiencia de resetearse y poderoso como un niño.
1: Bienvenido José Miguel al podcast Aves de del Bienestar.
0: Es un verdadero placer estar con, con vosotras, Laura y Raquel.
1: Para nosotros también tenerte aquí y hablar de este tema que ocupa muchas horas de nuestro día a día, el trabajo, y también mucho de nuestra cabeza, ¿no? Porque no siempre salimos y cortamos con todo lo que lo que vivimos en el trabajo. Ambiente tóxico, conflictos, ¿esto es muy común o son excepciones? En base a tu experiencia, ¿qué ves? ¿Que, que no sabemos estar bien en el trabajo?
0: Fíjate... Eh... Me has hecho dos preguntas en una. La primera, ¿es común? Por desgracia, debo decir que todavía es común. Sí, hay muchas empresas donde hay un ambiente tóxico, incluso departamentos donde hay un ambiente tóxico. ¿Tiene que ver con nosotros? Normalmente no. Tiene que ver con cómo nos, nos manejamos en ese ambiente tóxico. Y ahí, si somos capaces de generar una serie de recursos o no para... Lidiar, gestionar dicho ambiente tóxico que muchas veces está causado por circunstancias, personas de nuestro entorno, en este caso el laboral.
2: Uh -huh. Pues de eso vamos a hablar, claro, de, de todas esas estrategias, de todas esas... Empecemos, Laura, por los jefes, ¿no? Los jefes, que es como a quienes dirigimos los, los dardos de la culpabilidad, ¿no? ¿Cómo se puede uno relacionar de una forma sana con un jefe?
0: Pues mira, eh, lo importante entre, entre jefe y colaborador, una de las cosas más importantes es la comunicación. Yo tengo que saber qué necesita mi jefe de mí. Mi jefe tiene que tener claro cuáles son las expectativas, los objetivos que espera de mí. Si esto ocurre, la relación normalmente va a fluir y va a ser buena. ¿Qué pasa? Que muchas veces interpretamos muchas veces creemos cosas que no se han validado por parte del jefe y por parte del colaborador por lo tanto para mí una de las cosas más importantes es la comunicación para ello decía antes la palabra validar voy a validar qué espera de mí si soy colaborador si soy jefe lo que voy a hacer es tener claros cuáles son los objetivos que necesito de las personas con, con las que trabajo pero esto es liderazgo bien hecho uh -huh. ¿cuándo ocurre el entorno tóxico? cuando el liderazgo no está bien hecho y, y tú Raquel mencionabas eh, los libros que he escrito y el último, el viaje del líder va sobre liderazgo y aquí hablo de dos tipos de líderes que pueden ser líderes muy tóxicos y les pongo nombres al primero le llamé líder Botánico. ¿Por qué? Porque es un capullo. ¡Madre mía! ¿A qué me refiero? Ya lo leeréis. ¿A qué me refiero? Me refiero a que es una persona muy de la bronca, muy del palo y la zanahoria, muy paternalista y que las cosas se tienen que hacer como él espera que se hagan. Si te toca ese tipo de jefe, estás en un entorno tóxico. Pero hay otro tipo de jefe del que también hablo que se convierte en un líder tóxico. A este le llamé jefe impresora. ¿Por qué? Porque es un HP. Y aquí entramos en un término que las dos conocéis, que es el psicópata organizacional. Este líder impresora es una persona que tiene una personalidad muy parecida a la del psicópata que está encerrado en la cárcel por haber asesinado o cometido ciertos delitos de hecho hay, una, hay un estudio del 2016 de Nathan Brooks un psicólogo australiano que hablaba eh, hizo entrevistas en diferentes grandes compañías eh, norteamericanas y hablaba que uno de cada cinco CEOs tenían un perfil similar al del psicópata que estaba en la cárcel por, como decíamos antes, haber cometido una serie de delitos. Uno de cada cinco. Lo hizo en compañías norteamericanas, pero se puede extrapolar a Europa, primer mundo, y probablemente no estemos muy lejos. Por cierto, ese uno sobre cinco es, la misma, es el mismo ratio que hay en las cárceles, es decir, hay un psicópata de cada cinco personas que hay en una cárcel. ¿Cuál es la diferencia? El psicópata organizacional, por supuesto, no te mata. Pero sí tiene ese perfil que hace que tú, al final quieras huir, quieras no estar ahí. En el caso más extremo, lo que va a hacer es bueno, pues, pues utilizar el, el, el abuso, el, 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 el bullying, para que al final acabes, eh, acabes marchándote de, de la compañía. Son personas manipuladoras, son personas encantadoras, son personas egocéntricas, por supuesto mentirosas, y que al final hay algo que es lo más importante para ellos, y es conseguir sus intereses, a cualquier precio. Por tanto, este psicópata organizacional normalmente está en posiciones muy elevadas en grandes compañías.
1: ¡Wow! Madre mía, nos hemos, nos hemos quedado con el botánico y la impresora. Existe un líder bueno. Vamos a intentar describir, tú que has estudiado este tema, qué atributos tiene que tener ese buen jefe.
0: Pues mira, me das la oportunidad de hablar de los dos otros tipos de a líderes que, que, ta, que también trabajo y que son, por un lado, el líder héroe, porque es una persona que trata de salvar a los demás, que trata de ayudarles y que normalmente la frase que vas a escuchar es no te preocupes, ya lo hago yo. Siempre tiene una respuesta. Esto que parece muy bueno tiene un pequeño problema y es que es un líder héroe, no superhéroe, con lo cual muchas veces acaba perdiendo la vida. ¿A qué me refiero? Suele ser un líder muy autoexigente, y al final la frustración, el, el no llegar a todo, hace que esa persona como líder al, al final sufra bastante, y lo que es peor o, o tan malo que haga sufrir también, a sus equipos. ¿Por qué? Porque si tú tienes un líder que te saca siempre las castañas del fuego, difícilmente tú vas a querer evolucionar, innovar, hacer cosas diferentes. Con lo cual, ese líder va a crear un equipo muy dependiente, muy poco autónomo y que en muchos casos, y que en muchos casos lo que acabará ocurriendo es que cuando tenga talento de verdad, ese talento no quiera estar con un líder que no le permite evolucionar. ¿Cuál es la diferencia del líder héroe con los otros dos? Pues que no tiene mala intención. Mientras que los dos primeros sí que hay cierta mala intención y sí que hay cierto interés, aquí hay más un, un desconocimiento, una creencia de que eh, siendo autoexigente, teniendo yo todas las respuestas, es como, es como aquellas personas que dicen eh, mira, tardo menos en hacerlo yo que en contártelo o que en formarte. Ese sería el líder héroe. Con lo cual es un paso mejor que los dos primeros, pero todavía no hemos llegado al que para mí es el tipo de liderazgo que necesitamos hoy. Se llama líder transformador, porque transforma el entorno en el que trabaja, porque transforma al equipo y le hace crecer. Pero lo más importante, porque se transforma a sí mismo o a sí misma. Para mí es lo más importante, consigue transformar todo aquello que que es parte o que es parte de lo que lidera. Uh -huh. Por lo tanto, ese líder transformador y tiene una serie de, de, de habilidades que si queréis ahora entramos eh, uh -huh. en ellas, uh -huh. tiene una serie de habilidades que también describo y que, y que tienen mucho que ver con ese, con ese liderazgo transformador.
2: Claro, es interesante saber esas habilidades para saber si eso viene de fábrica, es decir, hay un carácter que, que puedas ir, ser pues, como más líder en este sentido o si eso se puede aprender ¿no? y se puede ir con la experiencia, con, con la formación incluso, o si se puede aprender a ser ese tipo de líder.
0: Raquel, me parece una pregunta muy, muy oportuna, porque si yo te contestara, viene de fábrica, cada uno de nosotros diríamos, uy, me ha tocado, no me ha tocado, qué mala suerte.
1: Y hasta mañana, sí, sí. Claro,
0: sería determinista, es decir, a mí me tocó y a ti no, a ti sí, a mí no. No, se puede aprender, como uh -huh. casi todas las cosas buenas en la vida se pueden aprender. ¿Cuáles son estas habilidades de las que hablaba para conseguir llegar a ser un líder transformador y que hoy necesitamos en, en, en las compañías? La primera es bienestar integral. Es decir, yo no puedo liderar a otros si no me lidero a mí mismo. Yo no puedo ser muy bueno en un ámbito de mi vida, el profesional, y luego ser menos bueno en otros ámbitos, el familiar, el personal, los propios hobbies, eh, los amigos, cualquier otro ámbito en el que también me mueva. Va a ser muy difícil. Segundo, pensar de forma diferente. Vivimos en un mundo, y hoy estamos viviendo, somos conscientes de que vivimos en un mundo cambiante. En 2008 hubo una gran crisis como no había habido desde los años 20, del siglo XX. Recientemente hemos tenido una pandemia, ahora estamos con conflictos bélicos. El mundo es un, es un mundo que cambia a toda velocidad. En una empresa pasa igual. Tú no puedes hacer lo mismo que hacías hace dos años. O que hacías hace cinco años con tus clientes, con tus colaboradores, con tus compañeros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pensar de forma diferente. Esto te va a llevar a la capacidad de innovación y esto te va a llevar a la excelencia. La excelencia entendida como lo contrario de la autoexigencia. Uh -huh. Vivimos en un mundo tan cambiante, tan rápido, que no nos da tiempo a ser perfectos. No tenemos tiempo para ser perfectos. Por lo tanto, tenemos que ser excelentes. Y en esa excelencia cometeremos errores, pero aprenderemos de ellos. Mientras que la autoexigencia cometeremos errores y los veremos como fracaso y por eso vendrá la frustración. Uh -huh. Tercero, eh, valentía en la toma de decisiones. Coraje en la toma de decisiones. Uh -huh. Es un momento en el que tenemos que tener que tomar decisiones, en el que no tenemos que tener miedo. El miedo está alrededor nuestro, uh -huh. pero la mayoría de nuestros miedos no ocurrirán. Hay un estudio muy bueno que se preguntó una, a una serie de personas ¿a qué tenías miedo? Y bueno, pues dijeron todos los miedos que podéis imaginar, la enfermedad, perder el trabajo, a que me pase algo, a que le pase algo a mis seres queridos, bla, bla, bla. Mm. Cinco años después se volvió a unir, a, 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 a convocar al grupo. A cada uno le dieron su lista de miedos y les preguntaron en estos cinco años cuántos de estos miedos sí se han hecho realidad. 5% se habían hecho realidad 5% de manera azarosa, pues habían acabado ocurriendo. 90% restantes no ocurrieron. Ahora nos tenemos que preguntar cuánto nos limitan nuestros miedos esas anticipaciones negativas que muy probablemente no acabarán ocurriendo. ¿Cuánto nos limitan Por lo tanto, la, la tercera es coraje en la toma de decisiones. Cuarta, humildad como no podía ser de otra manera. Y humildad tiene mucho que ver con conocer tus puntos fuertes, pero sobre todo conocer tus áreas de desarrollo, de desarrollo y actuar en consonancia con ellas. Las personas humildes son esas personas que se autoconocen, una de las, de las metacompetencias de la inteligencia emocional, el autoconocimiento, que se conocen bien y que conocen sus áreas de desarrollo. Por lo tanto, desde ellas trabajan. Por cierto, uno de los valores que más eh, valoran los empleados en un CEO, en, un, en los primeros directivos y directivas de las compañías, uh -huh. es la humildad. <risa> la humildad tiene que ver con eso, con conocer tus áreas de desarrollo. Uh -huh. ¿Qué rasgos pues de, de
2: humildad? ¿Cómo se identifica la humildad en alguien? ¿no? Porque es una palabra como muy grande. ¿no? Pero...
0: Pues mira, la humildad se identifica, y yo la relaciono mucho con la siguiente habilidad, que es la empatía. En la humildad tú no estás mirando hacia tus intereses. ¿Recordáis lo que os decía del líder impresora muy egocéntrico, etcétera? En la humildad tú no miras a tus intereses. En la humildad eres consciente de tus vulnerabilidades. Como seres humanos somos vulnerables. No podemos hacerlo todo perfecto, no podemos estar siempre bien ni conseguir todo lo que... Lo a lo que aspiramos, sí que podemos dar lo mejor de, de nosotros para llegar a donde queremos llegar. Y eso siempre lo tendremos que poner en valor, eh, eh, elevar nuestros estándares para conseguir lo, lo que queremos eh, conseguir. Pero la humildad tiene mucho que ver con la vulnerabilidad, con ser conscientes de que somos vulnerables uh -huh. y de que somos falibles, es decir, no vamos a conseguir todo, pero no pasa nada. En aquello que no consigamos aprenderemos uh -huh. en esos errores. Uh -huh. eh, decía, tiene mucho que ver con la siguiente que es la empatía uh -huh. la empatía entendida, Daniel Goleman habla de tres tipos de, de empatía la empatía racional, eh, entiendo cómo piensas y soy capaz de pensar como tú la empatía emocional, entiendo tus emociones y soy capaz de sentirlas también porque soy humano y la preocupación empática entiendo tu sufrimiento y hago lo posible como líder, que es lo que estamos hablando aquí para reducir ese sufrimiento durante la pandemia, los buenos líderes eran aquellos que se, no solo se preocupaban, sino que se ocupaban de cómo estaba su gente, de cómo estaban sus familias, de si necesitaban algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y para conseguir la empatía hay cinco claves, muy rápidamente, muy rápidamente. La primera es estar presente. Yo no puedo empatizar con alguien y resulta que estoy con el móvil, con la tele, con el iPad o hablando por teléfono. No puedo empatizar con alguien si no estoy presente. Punto uno.
1: Bueno, tu punto uno ya pide mucho. <risa>
0: pide, pide mucho en un, en, en, un, en, un, en un mundo, ¿verdad? Donde mm. estamos siempre eh, delante, mm. eh, en el futuro, en o el pasado. O,
1: o atendiendo a varias cosas a la vez, ¿no? Mm. Eh, estos... Una de las
0: cosas que el cerebro no es capaz de hacer.
1: Uh -huh. El
0: cerebro no es capaz de hacer dos cosas a la vez. Uh -huh. Ningún cerebro humano. Bueno. No. <risa> Sabes Ningú? por dónde voy. No. Perfectamente. Bueno, por eso. Venga, por eso. Vale. Me Tampoco Ningú? las mujeres. No. 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 Al contrario, eso muchas veces ha jugado en contra vuestra, porque entonces se entendía que teníais que hacer mucho más de lo que hacíais. Y el cerebro humano trabaja en serie. Primero una cosa. Es verdad que somos capaces de cambiar muy rápidamente de una cosa a otra. Pero cambiamos. Si tú estás a dos cosas, una de ellas no la estás haciendo bien la que sea, no le estás dando la atención que, que, que necesita, por lo tanto la primera estar presente, la segunda, otra que, que es tan poderosa casi como la primera, la escucha uh -huh. la escucha desde el otro, esto es la empatía la escucha desde el otro, no desde mí ah qué interesante lo que dices, sí, sí, a mí también me ha pasado no, uh -huh. la escucha desde uh -huh. el otro tercera, las buenas preguntas si yo quiero empatizar con la otra persona necesito conocerla, para conocerla tengo que ser capaz de hacer buenas preguntas Cuarta, la calibración de emociones. A pesar de las mascarillas, las emociones siguen viéndose en nuestras caras, en nuestros ojos. Ahora estamos con uh -huh. mascarillas, pero en nuestros ojos estamos viendo las emociones. Las emociones se ven en nuestra corporalidad. Por lo tanto, calibrar las emociones del otro te va a permitir empatizar y darte cuenta cuando lo que estás diciendo le está gustando o cuando lo que estás diciendo como líder no le está encajando bien. Uh -huh. Y la última, si las cuatro primeras se hacen bien, lo que vas a conseguir es lo que llamamos en psicología rapport, una conexión. Una conexión natural en la que la conversación entre el líder y el colaborador o entre dos personas fluye. Y tú no sabes por qué, pero eso está yendo bien. El por qué son que has hecho bien las cuatro anteriores.
1: José Miguel, con todo esto que nos cuentas del líder, no dejo de pensar en el que no es líder. Quiero decir, ¿ese ambiente tóxico está realmente determinado por el jefe o los empleados o el resto del equipo pueden cambiarlo? aunque tengan un jefe regulín de tus dos primeros?
0: Pueden cambiarlo. A ver, mmm, como psicólogo, te digo, nadie cambia si no quiere cambiar. Es decir, si nos encontramos con un líder que por la razón que sea no quiere cambiar, va a ser muy difícil. Y yo, como coach, a veces me han contratado para a ver si tú le puedes cambiar. Y si la persona no quiere cambiar, ya puedes tener al mejor coach, al mejor psicólogo, al mejor gurú que la persona no quiere cambiar. Con lo cual, si partimos desde ahí como empleados, estamos en desventaja. ¿Qué sí podemos hacer nosotros si estamos con un líder tóxico? Uh -huh. De los dos primeros que, que, que decíamos... Bueno, la primera es fácil, es una acción que me aleje de ese líder. Cambiar tóxico. de trabajo. Se nos, rápidamente, se nos viene. Cambiar de trabajo. Yo siempre hablo, yo, yo siempre hablo cambiar de jefe.
1: Bueno, cambiar de jefe,
0: es, es. Eh, asesinarle, pegarle una paliza. Cambiar de jefe. Uh -huh. Pero en la mayoría de los casos no es tan fácil, no es tan sencillo o no es posible. De todas maneras, ahora en Estados Unidos se está hablando de la gran dimisión. Algo que está llegando a Europa. Es decir, personas que están muy hartas del trabajo en el que están uh -huh. y que deciden irse, como decían nuestros abuelos con una mano delante y otra detrás uh -huh. antes de seguir poniendo en riesgo su salud física y sobre todo la otra, la mental uh -huh. y sobre todo la otra uh -huh. por lo tanto, esa es una opción pero hay más dos, yo le llamo orientado a la emoción yo puedo cambiar la emoción que me produce. Si solo me fijo en mi jefe, uh -huh. en ese jefe botánico en ese jefe impresora, está claro que todo lo que voy a ver es malo. Y todas las emociones que me van a venir son nefastas. Uh -huh. ¿Pero qué más cosas tiene mi trabajo? Jo, pues Resulta que tengo mmm, proyectos mmm, que son muy retadores. Resulta que tengo unos compañeros que son mmm, mágicos. Cada vez que estoy con ellos, disfruto un montón. Resulta mmm, que me pagan bien. Resulta que estoy en una gran empresa con una gran eh, marca que, que me da algo. ¿Qué cosas sí tiene buenas mi trabajo? Si yo me fijo en eso más que en el tipo de jefe que tenga, es verdad que en las interacciones con el jefe, sobre todo en las que no vayan bien, voy a sufrir. Pero si yo me fijo más en todo lo demás, voy a generar muchas emociones positivas que van a equilibrar esa lucha entre el jefe tóxico que tengo y todo lo demás que tiene mi trabajo, si yo solo me fijo en el jefe estoy perdido, uh -huh. clarísimamente tercera orientado a la aceptación, le llamo ¿qué significa esto? habrá momentos donde el jefe tóxico es jefe tóxico por la razón que sea, tú no puedes cambiar de empresa y lo que no vas a hacer es cambiar la emoción, ¿por qué? ¿por qué no? entonces aquí orientado a la aceptación implica una palabra que conocéis muy bien las dos que es resiliencia cuando la adversidad está tan fuera de tu control por la razón que sea tienes dos opciones aceptar o resignarte en la resignación te quedas anclado al pasado y sufres en la aceptación la mirada es desde este momento hacia el futuro ahora mismo por la razón que sea no puedo irme y no quiero cambiar la emoción con lo cual ¿qué sí puedo hacer en el futuro para que lo antes posible mi situación sea otra pero desde la aceptación ¿Qué pasa en la resignación? Qué pena, qué mala suerte, me ha tocado este jefe y encima el mercado laboral no me da oportunidades. Todos esos pensamientos de resignación me anclan a un pasado que no puedo cambiar y que además está limitando mis posibilidades de crear mi presente futuro. Desde la aceptación, yo estoy en ese continuo presente-futuro que en la resignación estoy en el continuo pasado-presente y nunca. Llego al, al presente. Por lo tanto, orientado a la aceptación es resiliencia y tiene que ver con bueno, estoy ante una adversidad, no está bajo mi control, pero voy a hacer todo lo que esté en mi mano para salir mejor que entre? Esa es la definición ¿No? al final uh -huh. de, de resiliencia.
2: Uh -huh. ¿Y qué es de la relación con los compañeros? ¿no? Porque es importante eh, tener ese equilibrio, ¿no? ese apoyo mutuo, esa complicidad, ese compañerismo, ¿no? que es la, la palabra. Entonces, para trabajar sanamente en un entorno competitivo, pero sano, eh, ¿cuáles son las claves?
0: Pues mira, eh, tú, tú estás hablando claramente del, del trabajo en equipo y yo que trabajo mucho con comités de dirección o, o con equipos naturales eh, pa, para convertirles en equipos de alto rendimiento, vuelvo otra vez al principio de nuestra charla, la comunicación es clave en un equipo de alto rendimiento, pero hay algo más, los objetivos compartidos, es decir, en un equipo de alto rendimiento, en ese compañerismo del que estás hablando Raquel, no puede ser que cada uno vayamos a la nuestra. O que cada uno vayamos por un lado diferente a, 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 bueno, pues a conseguir nuestros propios intereses. Sería todo lo contrario. Por otro lado, eh, estábamos hablando de, de, de esa comunicación. Por lo tanto, el cómo nos decimos las cosas, el cómo nos escuchamos, eh, el espacio que nos damos para poder decir lo que pensamos. Esto es parte de un equipo de alto rendimiento. No vamos a decir todos lo que espera nuestro líder o lo que esperan los demás que digan. No, vamos a hablar, vamos a ser participativos y luego veremos si lo que proponemos se puede salir o, o, no, o, no, puede, o, o, o no puede salir. Otra cosa importante en los equipos, en, en esa parte que dices de, de, de compañeros, los valores que compartimos. Si no compartimos los mismos valores va a ser muy difícil que trabajemos en equipo. Uh -huh. Incluso, si me apuráis, en la mayoría de las compañías se habla de la misión y de la visión. Uh -huh. En los equipos también, ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué le vamos a dar a esta compañía, a este departamento, a este equipo uh -huh. que lo haga mejor? Uh -huh. Y luego, eh, hay una cosa que es también muy importante, que para mí está muy dentro de la comunicación, pero si me permitís lo separo un poco, que es el darnos feedback. El poder decirnos, eh, jo, qué bien has hecho esto, un feedback positivo, me encanta, qué bien ha salido, o gracias por haberlo hecho, bien hecho, pero también un feedback constructivo. Esto al final no ha terminado de ser tan bueno como esperábamos, ¿qué podríamos hacer diferente la próxima vez? Y hay una última cosa que yo metería siempre en todo equipo de alto rendimiento la confianza,
2: uh -huh. la
0: confianza entre los miembros. Uno, la autoconfianza,
2: sí.
0: uh -huh. quiero ser parte de este equipo y disfruto siendo parte de este equipo. Segundo, la confianza con mis compañeros. Porque al final los equipos, esto es una frase muy manida, que es, eh, eh, bueno, pues un, una cadena se rompe por el eslabón más débil, ¿no? Pues, pues el equipo tiene que confiar, tienen que confiar todos en todos los miembros y ayudarse mutuamente, ¿para qué? Bueno, pues para al final conseguir esos objetivos, esas metas de las que hablábamos al principio, que todos compartimos.
1: José Miguel, eh, eh, en todo esto que cuentas también hay una parte, bueno, cuando pasa algo malo en el trabajo o tienes un jefe tóxico o tienes una situación, los equipos también se... Eh, comentan, ¿no? ¿Qué responsabilidad tenemos en ese, en ese clima de trabajo? Que se, en la queja, en, en fíjate lo que ha hecho, fíjate el salario, fíjate tal, fíjate, porque también se generan ahí eh, unas dinámicas que son un poco difíciles, ¿no? Que se, que se magnifican un poco. ¿Cómo tenemos que actuar? ¿Tenemos que cortar con, esa, con ese tipo de conversaciones? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para, entre que esa confianza que tenemos y las ganas de compartir y no seguir sumando toxicidad al ambiente?
0: Mira, Laura, ahí estás hablando de conflicto. Hmm. Y para que haya un conflicto necesitas dos partes. Aquí estás poniendo una, el líder tóxico, y por otro lado el equipo. Lo mejor que le puede pasar al equipo para mantener el conflicto es encontrar con quién, mm. con quién pelear. Ante quién unirse. Claro, nos unimos todos, Eso exactamente, es. Laura, nos Eso unimos es. todos contra el jefe. Y entonces lo que hacemos es que nos retroalimentamos. Claro. Fíjate, es. es que otra vez, y lo que te ha hecho a ti, y ayer me lo hizo a mí, y entonces ¿todo esto para qué te sirve? Desde mi punto de vista, para se llama queja. Y la queja, muy parecido a la resignación de la que hablábamos hace unos minutos, te ancla al pasado. La queja te, te ancla al pasado y te convierte en una víctima.
1: Mm.
0: Y cuando eres una víctima, tienes muchos menos recursos, muchas menos habilidades para salir de esa situación que te hace víctima. Mm
1: -hmm.
0: Por lo tanto, la queja... Desde mi punto de vista, ni como desahogo. Pero puedo entender que para muchas personas, oye, danos cinco minutos. En psicología de se catarsis. llama. Catarsis. Bueno, catarsis ah. e incluso ventilar. Sí. En, en psicología dices, bueno, dame cinco minutos para que ventile. Ventile sí. significa que voy a soltar todo. Vale, ya cuando soltado todo, venga, ahora vamos a empezar.
1: Uh -huh. Vale, uh -huh. en una sesión,
0: imaginaos, uh -huh. ventilo en cinco minutos, me quejo de todo. Venga, ahora ya vamos a trabajar. Porque si en vez de ser cinco minutos de queja, son cinco horas, son cinco sí. días, son cinco meses de queja. La queja te impide avanzar. Mm -hmm. En la queja, tú estás en un lugar que es la mala suerte. Mm -hmm. Que es, ¿por qué a nosotros? Que es, ¿por qué a mí? Mm -hmm. Pero no hay en ningún, en, en ningún momento no hay un, ¿cómo salgo de aquí? Mm -hmm. ¿Qué otras posibilidades tengo? Mm -hmm. ¿De qué otra manera me puedo sentir? ¿De qué otra manera voy a influir en mi jefe? ¿O voy a mm -hmm. tratar de influir? Mm -hmm. O... ¿Qué necesito hacer para estar lo menos posible con este jefe? Ahí, en, en España lo utilizamos menos, pero en Sudamérica se utiliza mucho la distinción entre queja y reclamo. Vale, Entonces, cuando yo hago un reclamo, lo voy a hacer a la persona que pueda hacerlo, pues yo puedo tener una conversación con mi jefe y ver sus expectativas, tal, o yo puedo hacer un reclamo a mí mismo y decir, vale, hasta aquí. Ya está bien. Hasta aquí, ¿cómo voy a cambiarlo? Y entonces lo que decíamos antes, si hago una acción y me voy de la compañía, si cambio la emoción o si simplemente acepto hasta que pueda eh, encontrar lo siguiente que, uh -huh. que puedo. Pero la queja solo me va a meter cada vez más en un pozo del que me va a costar. Me va a costar salir. Uh -huh. Y convertirte en una víctima, aunque tuvieras razones para ello, uh -huh. nunca te va a ser beneficioso porque nunca te va a traer emociones uh -huh. que te hagan mejor, que te hagan disfrutar y que te hagan mejor para salir.
2: Uh -huh. Cuando empieza el run run y el venga y esto mal y esto mal y esto mal y esto mal y esto mal, ¿cómo se neutraliza la queja? O al menos, ¿cómo se camina hacia otro lado? no a una, Hacia un, algo más rico, constructivo, que ayude, ¿no? Porque parece que la queja no ayuda, ¿no?
0: No, la queja no ayuda y además me encanta para hacia algo más rico. Ah, sí. Desde el punto de vista de las emociones, sí, yo quiero cosas ricas, yo quiero cosas que me beneficien. Las, las quejas al final, para que yo diga qué mala suerte tengo porque a mí, yo primero lo he pensado. Uh
1: -huh.
0: Es decir, las quejas al final son pensamientos. Y son pensamientos negativos. Y son pensamientos anclados a cosas el pasado, pues cuando vino el jefe pues cuando entré en esta empresa y no me di cuenta de lo, del ambiente que había son pensamientos ¿qué tenemos que hacer? cambiar esos pensamientos Mira, para mí una de las cosas más importantes para cambiar un pensamiento es hacerle lo que llamamos el cuestionamiento socrático ¿para qué quiero la queja? primera pregunta segunda pregunta, ¿dónde me lleva? Si yo contesto a estas dos preguntas en profundidad con una reflexión individual, personal, potente y profunda, ¿para qué quiero la queja? ¿Dónde me lleva? Es decir, el para qué es qué objetivo. El dónde me lleva es qué coste. Entonces, si yo respondo a esas dos, me puedo hacer la tercera. Y la tercera es qué puedo hacer diferente. Una vez que sé... ¿Para qué lo quiero? En la mayoría de los casos, para nada. ¿Para qué quiero la caja? Para nada. donde me lleva a un sitio muy feo y de mucho sufrimiento? ¿Qué voy a hacer diferente? Y ahí empieza a ver los cómos. ¿Qué más puedo hacer? Pues hay una, una herramienta que utilizamos los psicólogos, los psicólogos, reestructuración cognitiva. Tú reestructuras, yo hablo en, en, en el segundo libro de resetear tu cerebro tú reestructuras tus pensamientos, lo que haces es que haces la lista de pensamientos, de quejas que te hacen daño y al lado montas una lista que sustituye a cada uno de los pensamientos. Es decir, si yo me digo, no puedo, yo me puedo decir, estoy preparado. Imaginaos un proyecto, no puedo hacer presentaciones en público, eso es lo que yo me digo. El pensamiento que lo sustituye sería, me voy a preparar para hacer presentaciones en público. O voy a buscar ayuda para hacer presentaciones en público. O voy a pedirle a Laura y a Raquel, que son muy buenas presentando en público, que me cuenten cuáles son sus trucos. Y voy a modelarlas, que es como uh -huh. hemos aprendido los niños, imitando. Uh -huh. Desde niños, uh -huh. imitando, modelaje. Uh -huh. Bueno, pues voy a imitar a Laura y Raquel, que lo hacen muy bien. Uh -huh. Por lo tanto, yo tengo esa lista de pensamientos queja, de pensamientos negativos que me hacen daño y tengo la lista que los sustituye. A partir de ahí lo que voy a trabajar es en pillarme, en pillarme en esa queja, en darme cuenta. Pillarme significa tomar conciencia de que me estoy quejando, de que estoy pataleando y como la en los niños, si los padres no se equivocan, no les sirve para nada. Que sí, que quiero la chocolatina, que quiero la chocolatina, pero si los padres no se equivocan, la chocolatina no uh -huh. se va cada vez que la pide uh -huh. claro que tendrá una chocolatina de vez en cuando pero no cada vez que la pide en medio del supermercado uh -huh. esto es, me, me entendéis perfectamente eh, por, porque hemos tenido niños todos y, y, y cuidado con esos, con esos errores por lo tanto, en el momento que yo tomo conciencia de que estoy quejándome que, que al final es una, paleta, una pataleta aunque tenga razón es decir, tengo un café que si compartimos de ahí pero no me sirve para nada la queja, yo lo que voy a hacer es cambiarlo y buscar el pensamiento sustituto y a partir de ahí me lo voy a repetir una y otra vez de esa manera generaré la reestructuración cognitiva ante una situación que potencialmente podría abrir la que se deja, te voy interrumpir,
1: a hay que escribirlo
0: eh, para mí escribir es lo más maravilloso por, eso. Eh, por una razón cuando tú escribes, estás eh, eh, utilizando unas partes del cerebro que cuando estamos con el iPad, el, el, el móvil, el ordenador, no se estimula. Porque
1: uno se cree que se va a acordar de todo, pero no hay que escribirlo no, y pero, luego pero, hay que repetirlo.
0: Pero, pero Laura, yo me refiero a escribirlo sí, sí, con a mano. boli o sí, mano, con lapicero
1: mm. porque estimulamos
0: unas partes de nuestro mm. cerebro que tienen que ver con la parte emocional, con el sistema límbico y que nos hacen más creativos uh -huh. y que nos permiten reflexionar con más profundidad pero sí, si no tenemos un, bueno. un boli en mano, venga en, en, el, en las notas del móvil mejor que, que tirar de memoria porque, porque eso sería un error. A mí
1: se me ocurre preguntarte claro, eh, en los grupos en las familias por supuesto y en los grupos de trabajo también que llevan tiempo juntos se generan roles, ¿no? Mm. Y está la positiva el malhumorado la responsable la alocada, bueno, la creativa, ¿no? Y si uno tiene un rol en el que no se encuentra cómodo o se da cuenta que no es bueno, que, que, que responde a todo esto que dices tú, no, no me sirve, no me ayuda, no llego a ningún sitio y lo quiero cambiar. Se puede cambiar en cualquier momento porque también es muy complicado. Yo llevo 15 años en esta empresa, pues a partir de mañana me voy a quejar menos y todo el mundo está esperando mi queja. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hago estas pequeñas cositas para, para caminar hacia el cambio? Jo,
0: lo has explicado muy bien. Y, de, y desde, y desde cómo lo has dicho voy a, voy a tratar de, de trabajarlo. Tú llevas 15 años en esta empresa. Y Imagínate lo que decías, ¿no? Y siempre me he quejado. Y de repente un día de, de, dejo de quejarme. En los primeros minutos la gente te va a mirar, claro. ¿Qué le ha pasado a Laura? Esta no es Laura, seguro que persigue algo. ¡Ojo! Y además tendrán razón. Porque dirán, uy, cuidado, cuidado. Que esta no es Laura. Eso en el primer minuto, en los primeros cinco minutos, en el primer día, sí. ¿Y cuándo lo haces un segundo día? ¿Y cuándo lo haces un quinto día? Y cuando llevas 15 días haciéndolo, y cuando llevas un mes haciéndolo, 6 meses haciéndolo. Hay una frase que creo que es anónima, que a mí me encanta. Nada cambia, yo cambio, todo cambia. Es decir, en el momento que tú cambias, al principio la gente estará un poco a la defensiva. Ojo, sobre todo si sí, 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 les extraña mucho. Pero si tú eso lo mantienes en el tiempo... De repente las personas, los equipos se darán cuenta, ojo, Laura se relaciona conmigo personalmente o con nosotros de una manera diferente a como se relacionaba antes. Con lo cual esas personas de manera inconsciente empezarán a amoldarse a la nueva Laura. Y decías otra cosa, por eso te decía que lo has explicado muy bien, los roles
1: es lo que sí. tiene estar con un psicólogo delante <risa> te sale y te sale todo, A ver. ¿verdad?
0: los roles eh, para mí son esos roles mm. déjame que, 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 mm. que utilice una palabra más técnica patrones de conducta uh -huh. esas personas que dicen yo soy tímido bueno eres tímido hasta que un día decides dejar de ser tímido uh -huh. lo que pasa que durante la mayor parte de tu vida has elegido situaciones donde estar detrás estar en un lugar más apartado por la razón que sea porque lo has modelado porque lo has aprendido porque tuviste una mala experiencia te venía mejor pero puedes ser tímido y mañana si quieres si te beneficia si lo necesitas en tu puesto de trabajo también podrás ser extrovertido ¿vas a ser el más extrovertido del mundo mundial? probablemente no pero nosotros tres que podríamos decir que somos extrovertidos por nuestro trabajo por, por lo que hacemos, etcétera los tres sabemos que hay momentos de nuestra vida donde somos tímidos también. Por lo tanto, para mí son roles. No son áreas de la personalidad determinadas o deterministas. Yo hoy puedo elegir ser tímido. ¿Por qué? Por la razón que sea, me apetece, me interesa, me va bien. Pero si mañana tengo que hacer una presentación a un comité de dirección, a un equipo de trabajo, a un cliente, probablemente ser tímido no va a ser lo que más me beneficie. Por lo tanto, tengo que aprender también a esa parte más extrovertida, más de comunicación, etcétera, etcétera. Roles. Ahora, necesitamos hacer ese esfuerzo para cambiar. Y muchas veces, y, y, y muchas veces eh, no sabemos cómo. Y yo digo lo de siempre. A veces también hay que buscar ayuda. Es decir, si a ti en casa se te rompe una tubería, lo que haces es llamar al fontanero. No te pones tú ahí a soldar la tubería de plomo. Vamos, yo no me pondría. Llamamos a un fontanero. Sin embargo, con los temas de salud mental de los uh -huh. que hablábamos al principio, uh -huh. pocas veces está cambiando, pero pocas veces buscamos ayuda fuera. Y a veces, bueno, pues eh, a todos nos va bien que haya una persona que de repente nos le dé nombre, eh, nos haga entender y desde ese... Entender, desde ese entendimiento, ser capaces de, bueno, comenzar un camino diferente y más beneficioso para cada uno de nosotros.
1: Por eso nos gusta tanto invitaros para que contéis esto y acercar un poco esto, cómo simplemente hablar con alguien que sabe que te puede guiar te lleva a encontrar esas puertas, esas ventanas a lo mejor. Mientras hablaba José Miguel, Raquel ha tomado algunas notas uh -huh. para sí. hacernos un pequeño
2: resumen de todo esto que nos has contado eh, sí. bueno sobre el ambiente tóxico, los líderes, el trabajo. Sí, porque además eh, tiene unas ideas tan estructuradas que, fíjate, es, no, es, no es habitual que tenga apuntes limpitos, pero los tengo, ¿eh? <risa> los tengo. Y bueno, pues eh, lo primero que destacas de todo en todos los ámbitos, no con los jefes, con los compañeros, en general, en un equipo, la palabra clave. Comunicación. Siempre la comunicación para que nosotros sepamos qué espera nuestro jefe de nosotros y, y también nuestro jefe eh, pueda comunicar los objetivos, que tenga claros los objetivos. ¿no? Cuando nos has explicado qué tipos de líderes tóxicos hay, bueno, nos morimos de la risa. Botánico. <ríe> que no reproduzco lo que es No botánico, nos olvidaremos más ¿vale? del botánico
1: y del, del otro.
2: Y el impresora. También esa HP se nos ha quedado grabada. ¿no? Y, y además es que describe directamente a las cualidades de un psicópata organizacional, o sea, un, una palabra difícil pero que todos sabemos lo que es. Y en el camino hacia el buen jefe nos encontramos un amago, un intento, el líder héroe, bueno, con muchas habilidades, capaz de ayudar a los demás, con, bueno, pues eso de que todo me lo echo a la espalda y bueno, estupendo, pero tiene sus problemas sus dificultades. Entonces, en el camino hacia ese buen líder, encontramos al líder transformador, que ese sí, ese sí que nos convence, ¿no? Que transforma el entorno, al equipo, pero lo mejor de todo, a sí mismo, ¿no? Cambia, evoluciona, es flexible con todo. ¿Y cómo se llega a eso? Con distintas habilidades. Bienestar integral, que tenemos que estar bien... Y con la excelencia, o sea, no somos perfectos, nos dices, pero podemos ser excelentes. Con el coraje, la humildad y la empatía. Para la empatía, estar presente, escucha al otro, ¿no? Desde el otro, ¿no? desde nosotros mismos, hacer buenas preguntas, calibrar las emociones y tener conexión. Conexión, qué palabra tan maravillosa. Y con las compañeros, muy bien. Intentar mejorar la relación. Pues tenemos que hacer varias cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo tengo algún compañero que, que no, 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 no le entiendo o no tal, de nuevo, la palabra mágica, la comunicación. Tenemos que eh, darnos feedback entre nosotros, con el jefe, los equipos, tener visión, misión, esas palabras que se nos graben, como siempre, a fuego. Y en caso de conflicto y en caso de queja y de que nos convirtamos en víctimas, vayamos a cambiar el pensamiento. Cambiamos los pensamientos negativos por otro tipo de pensamientos que nos lleven a esa reestructuración cognitiva, resetear el cerebro, ¿no? Con el cuestionamiento socrático, ¿para qué me quejo? ¿Dónde me lleva esa queja? ¿Qué puedo hacer diferente? Bien, me pillo, lo escribo y evoluciono y cambio. Y me quedo, Laura, con esta frase final eh, que nos ha comentado José Miguel, nada cambia, yo cambio, todo cambia.
1: ¡Qué bonita! Sí, me la voy no a tatuar.
0: ¿Y, y qué resumen más maravilloso que has hecho de nuestra conversación. Lo
1: que tú has dicho, lo que tú has dicho José
2: Miguel, sin más. Este
1: podcast habrá que escucharlo varias veces. Y, y además esto de la lista de lo que pienso y qué respuesta me puedo dar a mí mismo, es una herramienta muy útil que, que vamos a intentar aplicarnos. Uh -huh. Muchísimas gracias por participar en el podcast Abecedario del Bienestar.
0: No, ha sido un placer y las gracias o las tengo que dar yo a las dos por, por invitarme.
1: Ha Así sido un... un gustazo y hasta la próxima, Bienestarios.
0: Puedes escuchar todos los episodios del Abecedario del Bienestar en abc.es, iVox, e Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.